0: Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri Türkiye ve Dünya'daki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sadece iki tarafa dönük politikaların sorgulanmasına değil, dünyanın gidişine dair de akıllarda derin soru işaretleri bırakıyor. Tam da bu nedenle Profesör Doktor Erinciyel Danlı birlikte bu hafta ekonomi sohbetlerinde Ukrayna savaşının getirdikleri, Türkiye'nin bu süreçteki etkilenmesi, dünyadaki gıda krizi, yükselen ırkçılık ve bunların genel olarak kapitalist ekonomide oturmuş olduğu dinamikleri konuştuk. Hocam merhaba hoş geldiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Hocam, Ukrayna Savaşı başladı. Rusya'ya dair bir sürü şey duyuyoruz. Bununla birlikte aslında... Daha önce tanık olduğumuzdan daha yüklü, daha büyük bir yaptırım politikası uygulanıyor. Öte taraftan Rusya kendince buna yanıtlar geliştirmeye çalışıyor. Hem sistemin içinde hem Ukrayna'da bu duruma dönük, yani Ukrayna'da yaşanana dönük farklı soru işaretleri de oluşuyor. Bu gıdadan başlıyor, enerjiye uzanıyor, kapitalizmin krizine dair bir şeyler söylüyor. Ee, Rusya'ya dönük ciddi tartışmalar dönüyor. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Birazcık uzun dönemde tarihçesi açısından o 1970'lerdeki, 1980'lerde işte Ambership'lerin, Ambership'lerin e, dokumente ettiği, e, şimdi e, Robert Michael Roberts'ın, e, Massachusetts Amherst'teki Basu ve diğer arkadaşları e, güncelleyip tekrardan bize sunduğu e, kapitalizm ana e, kavramı, kâr, en evet. küresel kâr ve özellikle de reel üretim alanındaki kar, kar oranlarında e, konjektürel biriki dalgalanmadan dışında özellikle 2009 küresel finans krizi sonrasında bir tepe takılı aşağı doğru çöküş var. Bunu aşmak için hep bir takım temenniler, fanteziler, işte sanayi dört evet.
2: noktası.
1: Hangi sanayi? Japonlar geç noktası buru konuşuyor artık hocam geçti artık dört <gülüyor> noktası gibi e, bir e, var olmayan evet. teknolojiler var olmayan teknolojileri üreten var olmayan kurumlar etkin devlet evet. yöneticinci devlet işte bunu bir değer ve neoliberal evet. devlet uzantısı böyle demokrasi kurumlarıyla kaybedecek vaktimiz yok hızlı etkin bu ıı ıı sıpaktı ama akip insanlar evet. oluşan işte, telekomünikasyon özelleştirmek kurumu e, efendime şey dedim Şeker piyasası kurulu, kurullar, üst kurullar ve üst kurulların üyeleri de tırnak içerisinde şu veya şekilde belirlenmiş, teknikyen bu işi çok iyi bilen bir ahoket insanlar topluluğu. Bunların herhangi bir denetime tabi olması gerekmiyor, seçilmiş olması gerekmiyor, atanmış hatta atanmışlıkla o ülkenin vatandaşı olması da gerekmiyor. Tam tersine bir... Şey, hani ne kadar uluslararası düzeyde seçkin insanlar, Dünya Bankası Başkanı, IMF, Baş Ekonomisti, OECD, Baş İktisatçısı gibi insanlardan bir ilgili yargı denetiminden muaf, aldıkları kararlar tamamıyla iktisadi rasyonelliğe uygun olacak. Böyle bir hayal dünyası kuruldu. Yani? Şimdi bu birçok olayla beraber Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle başlayarak neredeyse kitlesek imha silahları kurmak için gitmiştik. Aynen öyle. Amerika demokrasi götürüyordu Irak'a. Irak, Irak evet. coğrafyası paramparça oldu. Oradan bir dizi etnik iç savaş, ham davası üretildi. Suriye'de ikinci defa bir türlü bu, harikalar dünyası, sen söyle, sen inan fantizi evet. kurumlar teknoloji olmayan teknolojiler kurulması kullanılması mümkün olmayan kurumlar yakın dönemizde de gider, bunu tekrardan ben çok düşünüyorum evet. izledim ve şimdi de Ukrayna Rusya yani Rus'un Ukrayna'ya savaş açması ve tırnak içinde kullanıyorum çağdaş batır deri medeniyyet muasir medeniyetler
2: Coğrafyasının
1: bunun karşısında çaresiz, çaresizlikten de öte ve göz göre göre aslında kendi kurmaya inşa etmeye çalıştıkları hayali kapitalizm dünyasının çok yakın tarihinde üçüncü defa olduğu üzere çalışmadığı, işlemediği ve hatta tam tersine o dünyanın bu eseri olduğu kanunsuzluk, hukuksuzluk, denetimsizlik, Demokrasinin dışından çıkma, verimlilik, etkinlik uğruna tüm dünya çapında demokrasinin tahribatı tüm dünya çapında e, seçilmiş ve yargı denetimine tabi olan kişilerin, kurumların bir kitap olarak itilip yerine atanmış, çabuk, etkin karar alacak. İşte Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı küre sistemiyle bunun inşasını gördük ve bilelik bile yaşıyoruz. Dolayısıyla dünya küresel kapitalizminin ne Ukrayna müdahalesine karşı bir yaptırım yıldır veya hak, hukuk, demokrasi gibi bir kavramları kullanacak hali var. Çünkü bizzat neoliberal dediğimiz muhtak kapitalizm diyor etiyen evet, yani, galiba neoliberal sözcüğüyle mutlak kapitalizm kapitalizmi kendi kendine tahrip etti. Yani kendi evet hocam ben de o
2: malı söyleyecektim. Hani, ki, tabii o neoliberal dönem değil bahsettiğimiz ama 2. Dünya Savaşı sürücü anlasındırken Almanya'da işte yer alan bazı ABD firmaları da dahil olmak üzere bu şirketlerin işte faşizme evet. e, araç taşıdıklarından bahsedilirdi. Ve işte Önül hani derslerde bize de, yani, o kapitalizmin amelisinin kâr olduğu aslında kime çok da hizmet ettiğini Önemli olmadığına dönük işte hani zihinlerimize fikirler yerleşiyordu. Şimdi ise örneğin hani Rusya'da örneğin benim açımdan hani enerji de çalıştığım için ben işte büyük enerji şirketlerinin, çok uluslu enerji şirketlerinin çok da iyi karlar elde ettikleri örneğin Rusya piyasasından çekilmelerini anlayamıyorum. Bunu nasıl yapam? Yani örneğin şirket niye çıkıyor? Bunu peki nasıl hani düşünür? Kâr dığı
1: iyi, şey iyi. bir büyüme Elbette kar, fakat bir yerde de kamuoyun imajı dediğiniz da, e, yani yani, gibi. yani bir itibar söylemeye giriyor. Kapitalizm kısa dönemdeki e, kardan fedakarlıklarının uzun dönemli bambaşka e, bir e, itibara dayalı dediğiniz gibi e, P.R. malzemesi yaparak bir imaj e, yükleyerek e, tekrar telafi edebilir. Evet. E, yani e, bir şey söyleyeceğim. Şen özellikleri bağlamadığı bir tanesi. Ama önce her şeyden önce bu, bu Ukrayna e, Rusya savaşı sosyal medyanın siz de hayır biliyorsunuz, hmm. uzmanlar da sizsiniz ama sosyal medyanın evet. bu kadar etkin, bu kadar yaygın olduğu ilk büyük savaş. Evet. Neyler ki mesela böyle bir aşamayı yorumlayabildikten Irak Savaşı müdahalesine CNN
2: Evet, Körfez Savaşı'nda, evet.
1: Yani e, biz böyle siyah beyaz dokümantel filmlerden değil, bizzat canlı yayın, punkların yanında CNN muhabirinin ilk defa orada e, savaşın canlı olarak nasıl bir şey olmadı? Hoş tabii orada da e, o kadar orantısız güç söz konusuydu ki yani e, Amerika askerinin canlı yayını, hayatını kaybettiği e, gözlenmedi yani. Evet. Yani, bir yerde neredeyse bir tatlı kat bir şeydi hı hı. ama gene de öyle bir aşama Şimdi bu aşama neyin doğru, neyin manipülasyon, e, neyin boyama, neyin Photoshop, isimsiz e, bir kontrol der, akt rolü, karakter rolü, mavi rolü, yeşil rolü. Bu
2: sinsi her yerden görüntü yapıyor. Yani, her değil. yerden
1: görüntü yapıyor. Yani e, o, o, o hendeklerdeki çok acımasız şeyi şey ne yaptığını biliyor ama. Hakikaten o Hendek'teki insan vücutlarının çöp torbadan sarılış insanların vücutlarının oraya kim bıraktı? Bunun içindeki insanlar kimler? Kim tarafından hakikaten bu katliamlar yapıldı? Evet, Ruslar tarafından yapıldığı konusunda çok hücüsüz denilden, fotoğraflar kanat var. Yani bir
2: kanaat var ama var. net bir şey söylemek Hapken
1: zor. Böyle bir hücünün hücudanabileceği olasılığı bile çok, insanı çok hücudu hale getiriyor. İşte bizim burada diyorsunuz Rusya'ya karşı savaş açmamız an meselesi de Hakan Pidan'ın ne var ki Türkiye'nin dışından bir tane füze yollarız Gaziantep'in ortasına. Biz bunu hallederiz.
2: Evet, bize saldırdılar da evet. neşriyet yani oluşturuyoruz.
1: Doğru. Dolayısıyla sosyal medyada da, aa öyleymiş. İşte kim yazdı kim etti mi? İlk başta ben bir kusum. Suriye, yani e, e, Rusya e, bağlamında bir cümle olacak. E, Suriye, Arap yeri gelip Türkiye'de ölmeyin. Şu anda çok farkında olmadığımızı kadar çok tehlikeli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki krizle beraber ve e, Ukrayna mülteci krizin Avrupa yansımasıyla beraber tırnak içerisinde bir küresel mülteci problemi artık e, baş aktör olmaya başladı. Evet. Bu arada Türkiye'deki Sığınan su Afganistanlılar işte İranlar, yeniden Iraklar, hedef gösteriyorlar. Bir de hedef gösteriyorlar ve sadece ölçü söylenmelerle gitti artık. Pis insanlar benim memleketimi kilitle diyor. Benim işine elinden alıyor. İşte o insanlar da yaşamak istiyorlar o insanlar da evindeki neyse becerileri veya küçük sermayeleri bıraktıkları tane kurmuş, marangozluktan, o kadar sürmüş. Veya çalışmaya hazır. Bunlar düşman olarak. Bakın benim elimdeki işimi alıyor. Evet. Ve kapitalizm, Samir Amir'in çok ünlü bir sözü baksın artık kendi kendine bir savaş konjonktürü olmadan idare edemez. Evet. Konumda. Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna, iç savaş. Bu bir kendizli talep yaratma meselesi değil. Bu tamamıyla Kitlelerdeki gogu, uygunluk, işsizlik, rotelleşme e, e, veya tekarlaşma hangi kampta bulan, hangi sözcüğü beğenmek istiyorsanız, beğeniyorsanız olup bulanım. Buralar kitleler bir bu, toplumsal muhalefete, sisteme karşı mücadeleye gelişmesin diye, diye önçülük, çöver duygular, etnik bazı şifre, Kadına yönelik şiddet, evet. bazında şiddet, okumuş, eğitilmiş insana, aydın insanlar şiddet, kasaba alışlaştırma. Bu kültürler, bütün evet. çatışması, kapitalizm artık buradan desin. Harika.
2: Evet hocam, Fransa ve Macaristan'a, mesela Fransa'da Le Pen'in evet. ikinci tura evet. kalması. Bir... Bence radikal bir şeydi. Hatta belki görmüşsünüzdür. bir sosyal medyada bir fotoğrafı var yani siyah bir e, kadına sırıldı. Ama mi? Evet. o parmaklar değmiyor. Evet, o elde el, değmiyor kesinlikle. Yani, yani bu, bu Kazan Macaristan mu? Yani sizin söylediğinizde sanıyorum böyle tam hani örneklerini oluşturuyor evet, gibi.
1: Evet, yani ne Türkiye'de yaşadığımız soruyu da Afkan göçmen,
2: Sığınmacı
1: Misafir yani nasıl da yani e, bunlar insan yani bunlar evet. da evlerini, yurtlarını, keyifleri için e, doğdukları toprakları e,
2: yani kim ister gurbete gitmeye evet ne? yani ve yani
1: bu koşullarda e, e,
2: şimdi e, buradan e, hocam şey söyleyeyim de burada şimdi biraz Türkiye'de de gülmence yani bu yabancı
1: karşıtlığı ben ben şey, defa yani hani, iki konu demiştim. Birinci konu bu hmm. Türkiye'de şel ve bağımlılık. Evet, seçeyim söyleyeyim. O da bir hatırlatayım. Hani şel niye karlarından fedakarlık Evet. Dedi? Şimdi mesela bambaşka bir konu. Şirin'in web sayfasına bakın. Karlarından fedakarlık ettiği bambaşka bir konu daha var. Enerji. Evet. Konusu. Karbon fiyatını ödüyoruz. Hı, hı Net olarak biz negatif karbon emisyonu sağlayan bir şirketler kurduğunuz. Evet. Tır kamyonlarına, otobüslere, otomobil sahiplerine verdiği şer kartına bakın doldurduğunuz, arabanıza doldurduğunuz otobüsünüze, kamyonunuza doldurduğunuz benzin her saldığı elit ettiği karbondioksit zera gazının fiyatı ödenmiştir. Büyül rahatlıkla kullanır benzin.
2: Ama şer... şey mi oluyor can? Şer'e dediğimiz atmosferle atmosferli salınmıyor mu? Aynen. Aynen.
1: aynen. Fakat Shell bunu diyor yani ben bir yandan dünyayı kitletmeye devam ediyorum. Hı. Meksika körfezinde DP'nin işte yaptığı'nın benzerini yapabiliyorum pitfakat. evet. Amazon ormanlarında bir tane fidan dikip işte Hindistan'da bir, bir, bir, bir yeraltı suyu. Tabii Greenwashing dedikleri. Bravo. Yani bu evet yani yeşil boyama. Evet, aynen öyle. Bunu yıllarca daha sadece Shell değil DP öyle. Gazprom öyle, evet. büyük enerji şirketleri. için bunlar kağıdlarından tabii yiyor. Ama şirin web sayfasına gidip ormanlar, kelebekler, rengarenk kuşlar sen de bu mücadeleye katır. Şer, senin adına bu mücadeleyi geliyor. Ama bu taraftan da rafileri bacalarından da sere gazları evet. devam ediyor. Fakat kurgu bu ki Sanki bunun fiyatı ödenmiş, yani sanki böyle bir piyasa varmış, dünya kirletmek piyasası, kirletin hakkı satılma evet. oluyor. Yani küresel kapitalizm bu en aşağılık, evet. yani, en uydurma kavramlarından bir tanesi, dünyayı kirletme hakkını bir piyasaya dönüştürük, burada havayı alıp satarak, soğunduğu evet. havayı alıp satarak bir ticari malmıştı, düzenlederek. Şirketlere ben kirlettim ama ofsetlerim var, parasını da ödedim. Ben vicdanen tertemiz, girecek uşaklara bu dünyayı emanet eden bir şirketin dolayısıyla bu yaptırımların yanında ölmüş gibi gözükmek. Evet, havayı kibetiyormuş. Ki etmiyormuş gibi gözükmeni bir parçası olarak düşünüyorum. Çok uzun şirketlerin öyle bir e, nizam takıselerim. Buraya gün rahatlığıyla, kısa dönemde karlarından fedakarlık ettikleriyle fakat bir imaj, barıştan yana, e, ben de ne yeşil enerjiden yana bu bu dünyanın işte e, saygın, etkin, verimli, ileride ileri kuruluşu olmak, biz Sen seni bir parçası olarak görüyoruz.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
2: Yerin altını sömürdüler, üstünü türlettiler. Bir abi. atmosferi pazarlamadıkları evet, kalmıştı. Havadayız şuanda yani evet. gerçekten. Yer altı, yer üstü, hava katmanları. Kesinlikle. Evet. Yani ve aynı şirketleri görüyoruz şimdi. Hani.
1: Çok O
2: dinamik çok şey. Hocam bu şey, göçmenler mevzusuna, mülteciler mevzusuna dönersek, şimdi Türkiye'de işte konuştuk çok selam bir hedef göstermeye çok aşağılayıcı cümlelerle yani bir insandan bahsetmiyormuşçasına hani e, tanımlıyorlar, aşağılıyorlar. Bir de öyle komünün gündemine de geldi şimdi İstanbul'da özellikle hani, konuşuluyor, emlak piyasasındaki. Fuaf durum, balon diyemiyoruz çünkü talep var, arz aslında, arz cephesinde bir sıkıntı var gibi görünüyor. Yabancıların konut alımı. Yani örnek veriyorum İstanbul'da işte 250 bin dolar verip ya da şu anda 400 bine çıkarıldı yeni düzenlemeyle onunla dönük bir ırkçılık yok ama anladığım kadarı. Ökçılık galiba garibana. Kim olduğundan ee, ziyade güzel, hesap abi. cüzdanıyla alakalı bir şey, ilişkili de geldi.
1: E, kuşkusuz tabii ki e, çok haklısınız. Hatta e, hani e, elinde bir veri e, e, olmamasına rağmen anekdota ama e, güçlü bir öykü, güçlü bir, bir sabr olduğunu düşünerek kaynayacak. Mesela evlakçı arkadaşlarla açtık işte, onu konuşuyor. Yani kafamızda bir klişe, Araplara satıyorlar. Da özel yani özel Türkiye'sinden biri, Araplara satıp İngiliz İstanbul'a. Şimdi bu aynı Rusya Savaşı'ndan ne kadar Rusya'dan özellikle çok ciddi anlamda konut alımı başlamıştı. Yani Dediğiniz gibi bir taştaki güçlüğü coğrafyarak yakın ilseç noktası dünyanın en güzel bir evet. şerif bir güçlüğü. Şey Ama bu şekilde vatandaş elde etmiyor. Çünkü Rusya vatandaşlık çok büyük olasılıkla Amerika'ya, Avrupa'ya e, e, halleden ister iş seyahati, ister e, turist seyahati, ister çocuklarını bekliyorlar evet. isteyecek neyse e, bu olarak uzunca bir süre kapalanacakmış gibi duruyor. Türk vatandaşlığı Şuradan da bir orta halinin ev alıp Türkiye vatandaşlığıyla, batı ülkeleriyle işte, yaptığını yapıyormuş gibi olanları ülkelerle diyeceğini evet. bu da önemli bir fırsat oldu. Tabii bu fırsatta hiç kimsenin akıllı olarak ya onlar gerginle ilgili, atalarımızın fanlarıyla fırlanan bir bu
2: cennetliğine... Güzel bir fırsatınızı kirletmiyor mesela. Onların evet. ayağı galiba çok temiz kovuk ki, kirletmiyor
1: işte yurdundan e, şiddetle, terörle, canını kurtarmak için de ailesiyle de ülkeyi kurtarmak için kaçıp gelmiş olan insanlar aspectimiz gibi bu sosyal medyanın çok çirkin biçimde kişilere oturuyor, Viral e, çalışmıyor. Evet. Gördüğün tembellik bir de bir yıl e, işte velava hastaneye gidiyor çocukları. Ona dair bir araştırma biz burada geldi. Benim işimi elimden alıyor, benim vergilerimle beraber yaşıyor. Çocukları benim çocuklarım gidemediği okullarda tedavi görüyor, okuluyor vesaireyle beraber soslanmış bir ınçılık. Evet yani ınçılığın da bir e, sınıfsal dolayı var, evet. çok net olarak düşüküyor. Eğer cebinde bir e, 200-250 bin lira veya 400 bin doları neyse cüzdanın varsa e, sen de temiz bir e, misafirsin. Tabii.
2: Türkiye hoş geldiniz, Türkiye hoş geldiniz.
1: Yok, alın terinle çalışmaktan başka bir çarem yoksa... Yerimiz var, deniyor. Yerimiz İstemeyen bir düşmansın.
2: Yani bana şey gibi geliyor hocam, Bu hani konuşuruz ya. İşte sermayenin serbest ulaşımı, çok rahat yapılıyor hmm. diye. Ama ilk şeyden bahsederken bu sınıf kavramları evet. işte. Üçü zorlaştırır yani. İnsanların yani emeğin serbest dolaşımında bir sıkıntı. Arka milli de hani çok duyduğumuz ama küresel olarak da bahsettiğimiz e, kavramlarda aslında serbest ama hesap cüzdanınızla alakalı.
1: Çok doğru. Hatta e, burada da e, şöyle bir alt bölüm bulabiliriz e, gibi geliyor. Bu da bir genelleme, yani e, küreselleşme. Kim için? Tabii küreselleşme. Şirketler ve finansal sermayesi aslında küreseldi. Onun önündeki bütün ürün devletin düzenlemeleri, e, sınırlamaları kaldırılmış. Tavrum eden ülkeler de e, dinozor, çağ dışı diye suçlanmış. Emek sınırlar içine hapsedilmiş vaziyetteydi. Ve bir yerde e, emeğin dolaşım hakkının e, sadece zengin emeğe tanınması veya beşeri sermaye olarak eğitilmiş emeğe tanınması ama e, kol emeğine e, Ulus sınırının kapalı olması belki bu 1980 sonrası küreselleşme sürecinin ilk belçesi, ilk ya da işte bir başka yüzü, yapısal yüzü olarak konuldu. Şimdi Irak Savaşı ile başlanan, Irak, Suriye Savaşı ile şiddetlenen ama pek Ulus ile ta Ligostabya İl Savaşı'nda olan ama şu anda Ulus Rusya Savaşı ile beraber bence iyice ayrıca çıkan, bir e, düzenlenmiş bir, yeni bir küreselleşme yapısı içinde karşılaşıyoruz. Şimdi göçler dolası da zorlamak, göçler dolası da emek kolay emeği dağlamadı, daha serbest hale geldi, onun dolaşımı. Buna hatta tüm e, değişiklik, tüm turizmden de kaynaklanan e, emek bütünü de ilave ekleyebiliriz. Fakat evet. evet. evet. sanki sermaye işte Rusya'nın maaş varlıklarını el konulması. E, Trump'ın Çin sermayesine, Afrika'ya müdahalesine şu veya şu engeller getirmesi evet. gibi. Sanki sermayenin dolaşımının engellendiği, sermaye içinde bir kuruculuğun başladığı bir, bir konjüktürsiz gibi. Evet. Yani sermaye bir takım düzenlemelere, insan düzenlemelere, politik, jeopolitik düzenlemelere tabi. Emek şu anda daha serbest. Yani küreselleşmenin ikinci aşaması. Ee, anlamına geliyor bu. Her iki aşamanın da genelleştirme pahasına 150 yıl evveline gidersek Aynı 1870'lerde, 1880'lerde, İngiltere'nin önceliğinde kurulduğu Uygar Dünya, İngiltere'nin Hindistan'a, Pakistan'a, Banezya'ya, e, Avrupa ülkelerinin, Sahraaltı, Afrika ülkelerine uygarlık getirdiği dönem. Evet. Daha sonra da e, Demir'in bahsettiği artık Geberen Kapitalizm yani evet sınırlar gibi de çatışmış, yeni sömürgeler kurma oranağı yok. Ancak ve ancak savaş yoluyla sermayenin bir yerde tahrip edilmesi ve emeğin e, e, Yahudi kökenli e, inancıdaki insanların bu e, e, yurtlarından kopartılması, e, milyonlarca e, işte Afrikalı'nın e, modern kölelik olarak Cezayir'in, Tunus'un, Türk'ün, Yugoslav'ın Avrupa'nın çalışma evet, kamplarının gönderebilmesi, evet. Çin'in kendi içinde bir çalışma kamplı üniversite çalışıyor olması. Yani bu 19. yüzyılda ve büyük bir savaş konjonktürüyle ne yazık ki çözümlenen süreçte yine de yaşıyoruz biz veriyor. Sanki kapitalizm 1913'te kaldığı yerden devam edecek, 1913 eşiğine gelmiş gibi duruyor. Evet. Yani şu anda çok daha güçlü kitlesel imkan silahları, dipler silah. silahları, evet. yani son derece pesimist bir şekilde görün. Neye ama ölü taraftan da yani tarihimizden aldık hiçbir ders almadığımızı. Almanya'da, Fransa'da bir kimin silmesi, biraz evet dediğiniz bir siyahi bir insanın terine dokunmayacak kadar siliftirdi. Evet. Bizim gibi ülkelerde Osmanlı ya Osmanlıçu hayali bir yandan koru geldi yani diyandan da bu topraklar bizi kis insanları istemiyoruz diye ee, bunun
2: karşılık bulunması karşılık bulunması
1: çok doğru insanı ee, çok tedirgin ediyor.
2: Yani hocam son olarak şey söyleyeyim yani gerçekten atmosfer bende şu süreçte İtalya Osmanlı aşırılar aşırılıklar şu yeniden
1: çok okuma ihtiyacı hissediyorum yani çünkü e,
2: yorumlanması <gülüyor> çok güç denklemler iç içe evet. geçiriyor. Yani aa bu da mı oldu diyebiliyoruz. Ee, biraz o döneme dönerken zaten şeyi hatırlatmıştık. işte 1. Dünya Savaşı ve yani büyük bohran evet. geldi. Evet. Daha sonra büyük bohrana doğru giderken de, hani ekonominin kaynamaya başlaması evet. ve biraz doğru sonra...
1: bir küventeyiz diyorlar. Yani, evet. E, e, mutluluklar çağı 1950'ler.
2: Tabii. Şu anda da işte küresel rekorinin bir enflasyonist işte sıkışmadan bahsediyoruz yani AB piyasası yükseliyor, AB'nin Euro bölgesine yükseliyor, Almanya'da yükseliyor. Türkiye'de zaten hani Türkiye'de başka bir şey sanıyorum. Bütün bunları düşününce hani ne olacak? Bir ekonomik kriz ihtimali de var mı? Hani Türkiye'yi de katıyorum bu sürece. Ne beklemek lazım dünyadan? Pek iyiye gitmiyor gibi.
1: Hiç iyiye gitmiyor gibi ve e, İktisadi olarak da elimizdeki aletleri, enstrümanları tükettiğimiz bir noktadayız. Evet. Bunu zaten 2009 krizinde gördük. Zaten genişleyici maliye politikası artık sadece 1-2 tane de çok gelişmiş, finansal olarak ekemen ülkeye zaten tanınmış bir imtiyaz dedi. Türkiye gibi ülkelere bütçe açıya verirsiniz. Bütçe açıya yabancı sermaye gelmez, yabancı sermaye gelmezseniz de ithalatınızı kurur, krize girersiniz. Dolayısıyla Genişleyici devlet politikası, genişleyici faal e, politikası diye bir şey zaten dünden çıkartılmıştı ideolojik olarak. Şimdi e, buna 2019 bu krizini aşmak için sonuna kadar kullanılmış olan bir genişleyici para politikası, e, eba edilmesi söz konusu oldu. Dünya 2020 e, COVID kriziyle zaten durgunluk içine, e, zaten e, e, karlar düşük, ücretler düşük, üretkenlik düşük, Faizler düşük. Yani sanki bir e, e, e, ki, e, bu sistemleri evet. senfonisi dinler gibiyiz. Yaprak kımıldanmıyor. Bütün dünyada bir duygulun olduğu bir e, dönemde. Evet, işsizlik düşük. Bak ücretler de o kadar düşük ki alım gücü yok. Evet. Yeni bir teknoloji yaratılması yaratacak bir üretkenlik gelmiyor. Sanayi 4.0, 5.0 hayalleri hayal eder. Şimdi böyle bir dünyanın ortasına Türkiye'de çok canlı olarak Fark et birden bir de aah dediğimiz üzere 1980'lerde dünya bankası'nın, IMF'nin yapısal uyum kredisi, yapısal uyum koşulu, structural adjustment loans diye koşullu olarak verdikleri siz olgudan yapısal dönüşüm teker teker bedelini görmeye başladı. Tarım sektörümüz fark ettik ki. Türkiye
2: yeterimiz mahvolmuş. Evet Rusya'dan buğday gelmezse Aha, ne yapacağız Evet. Mesela. Ya çiçek mı? yokmuş, biz üretmiyormuşuz.
1: Yani siz çok gençsiniz bize göre ama eğer yani bizim gençliğimiz dünyadaki bir cennet vatan, bir dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiyiz. Yetişmeyen meyve sebze yok. Bu efsaneler mi
2: bize de ilkokulda coğrafyada bunlar öğretiliyordu hocam. Şu yetişir, bu yetişir falan diye. Evet.
1: Yani e, geçenlerde Mahve Yilmez Hoca e, Söyleşisi'nde tipik örneğini verdi. Tarihsel olarak mercimek, Anadolu coğrafyası, e, ana vatan e, mercimek doğruluğuyla yetişmiş. Şimdi mercimek yetiştiriyor, gidip herhangi bir bakkala e, alıp paketin arkasında neydi? Kanada yazıyor. Kendi ürettiğimiz tarımsal ürünleri ve işte, tarımsal destekleme verimsizdir. Tarımdaki kaynakları sanayiye aktarmamız lazım köyden ki, kente gelip hızlandırmamız lazım. Ucuz iş gücü, tarımsal araziyi bir rant arazisi olarak değerlendiren, sadece otoyollar, ve beton, binalar değil aynı zamanda doğrudan doğruya tarımdan kaynakları çekmek için altı bırakmayı göze alan, tarımı tahrip eden bir süt uygulamakları. Dünya Bankası'nın işte devlet süt peynir mi, balık mı üretilmiş, can mı diye <gülüyor> hayvancılığı tamamen vermişiz. Yani evet, süt de üretir, kumaş da üretir, ayakkabı da üretir, makine teçizat da üretir. Ne gibi? Yani ne gibi? E, Sonuves. Hayvancılığın tarih olduğu imha edildi, tarım imha edildi. Biz birden birer fal. Sadece biz değil. Mısır öyle, bir öyle.
2: Avrupa'nın kendisi, Avrupa kendisi
1: öyle ve. E, Örneğin sahra altı Afrika'da giderek kar bildiği, gibi çok büyük bir uluslararası gıda tekellerinin empoze ettiği ticari değeri yüksek mallar. Yani, bakın dikkat yani, edin şimdi yepyeni sebzeler, meyvelerle karşı karşıyayız. Şey, Mangoylu, papayayla bilmem ne evet, kadar. Ya da
2: quinoa mesela Kinoa. hani hiç her diyetin olmazsa
1: olmazı. Bunlar nereden geliyor? Bunlar çok büyük tekellerin, Ekbatuan, Afrika gibi egzotik yerlerde evet çok düşük katma değerli, tamamen makinelaşmış, endüstrileşmiş, paketleşmiş ve e, o döviz birisi o insanlara değil çok uzun tekellere bağlı kalan bir yapı içerisinde ticarileşmiş, endüstrileşmiş bir tarım bütün dünyayı emözeydi. Bu olurken tabii yerel mercimek, buğdayla gibi ticari değeri görece olarak daha düşük ama yerel, Güvenilir olan bütün ürünler teker teker tahmin edilir. Geldi domatesimiz, geldi üzümlerimiz, geldi
2: zeytinimiz, mızlarımız, abi.
1: zeytinimiz. Yani zeytin zaten oraya bir istemiyorum. Evet. Yani can yakan.
2: Yani şey, İnsanlar ağlamak yani bu, istediği nokta Vatana ifanet evet. yani.
1: Başka hiçbir şey değil. Ve bu yani AKP'nin daha doğrusu bütün muhafazakar... Sağ Partilerin milliyetçiliği ve İslamî değerleri nasıl bir izine boyu onun arkasında vatanın teker teker bütün toprağını tahribine elden çıkartılmasına, göz yummanın bir kufu olarak çalışan bir yani sistem olarak görüyor. Madenlerimizi gelli veya yabancı olan bir şirketin olduğu bildiğimiz evet. sanki birinde bu kaz dağlarını Amerikan şirketi, Kanada şirketi ağaçları kesip soyuyor diye lazım. Bir Türk şirketi olsa sadece farklı mı daha mı? Evet, yani daha mı soracağız?
2: Tamam. daha çok yağmalıyorsunuz. Acımasız an, evet. bir
1: şekilde bütün zenginliklerimizi, varlıklarımızı e, yağmalıyor. Böyle bir dünyanın enflasyon, yani gıda tedarik zincirindeki engeller, lojistik olarak e, taşınmasındaki dünya e, ticaret yollarının engellenmesi gibi teknik sözcükler arkasında yaşanan oldu aslında mutlak bakabildiğinizi ben bu sözcüğü çok daha beğenerek kullanıyorum. Evet. Neoliberal Neoliberal dönüşü. Yani bu öyle bir şey oldu ki sanki kapitalizmin böyle işte türleri var. İstediğiniz zaman çekmelerle alıyorsunuz Neoliberal dönüşünü diyorsunuz. Evet. isterseniz Keynesli sosyal ve faham yönetiliyorsunuz. O biraz daha hoş bir evet. söylüyoruz. Hayır, bu da kapitalizme. Kapitalizmin bu. Bunun nasıl doğayı ve kendi kendini tahrip ettiğini daha güvendiğimizi nasıl Gelişmiş gelişmekte olan bütün ülkelerde ticari değeri olan egzotik malları vitrinlere yerleştirdik ve aslında temel gıda mallarını nasıl teker teker ve böyle bir uygarlık bir teknolojik dönüşüm bölgüsüyle beraber.
2: Tabii köylülük olarak anladın yani. çok güzel doğru. Sen de ne kadar köylülük senin evet, evet yani, evet. yani.
1: Evet. yani
2: Köylülük almadı mesela. Evet. Köylü çok yok.
1: doğru. Yani bunu böyle bir sıfatlandırarak da, bu heyetinde şuraya bağırmak istiyorum, enflasyon bütün bunların bir patlaması olarak da yani. ortaya çıkıyor. Gıda güvenliğinin aşırılması, manları taşıyan ulusu, mal yok, üretilemiyor. Şimdi dünya enflasyonu 1973'ün petrol krizi gibi değil, petrol krizi işte bir yerde aşırı derecede petrolle bağımlı olan dünyayı bir soğuk tuş etkisi evet. yarattı. Şimdi burada Yaş, yani aşırı bağımlı olduğunuz bir enerji kaynağı değil, söz konusu. Yani yaşam, yaşam için evet. gerekse olan gıdadan, yiyin kuşamdan ve sağlık ve eğitim hakkından bahsediyoruz. Tam onun sağlık olanakları tahmin edilmiş, sağlık özel ve ticari mal hale gelmiş, eğitim hakkı öyle yani yaşamın en önemlindeki ötesi sağlık ve eğitim ticarileşmiş, eşitsizleştirilmiş, sosyal olarak dışlanmış. Aktifte haline gelmiş ve e, bu noktada tabii ki dünya enflasyonu bunun bir yerde e, yansıması olarak ortaya çıkıyor. Evet. O bakın demeyen yani dünya enflasyonu bu e, işte Covidten dolayı işte geçici olarak tahrib eden e, dengeler ötesinde çok kırılgan, eşitsiz temeli çökmüş bir yapının birdenbire e, binanın çökmesi olarak görüyorum. Bunun elinde, elimizde bununla mücadele edecek ekonomik menstrümanlar da yok, yok. Para politikası, maliye politika, döviz politikası, işte örneğin de Urban da şimdi Erdoğan'la aynı şeyi getiriyor. Enflasyonla mücadele için çok kritik Altın malı fiyatlarını sabit tutarak seçimi kazandı. Erdoğan da şimdi aynı hesabı yapıyor. İşte Temel gıda maddelerini, fiyatlarını aralar kadar sabitleyeceğiz. Siz en sümede direktif verilecek. Bunlar ne olursa olsun sıfır fiyat artışı olarak girecek. Enflasyon sanki düşüyormuş gibi şey olacak.
2: Tabii dün şeydin de örgü, bir sene işte alternatif, yani TÜİK'den olaylanmamış da bir statistik evet.
1: Ve hani hatta birisi akademisyen olarak. ...dünyasında hesapladığımız bilgilerin değişken bir hesaplar. Evet. reel ücretler hesaplıyoruz. Merkez Bankası'nın yani, bilgilerin hesapladığı reel ücretler ve yani alternatif kokuyoruz. Evet. Ama yine resmi verileri kullanıyoruz. Evet. Kendi yaptığımız anketler var, kendi izlenler var. Yani ben şu anda mesela Türkiye kadar ise real ücretler... nominal ücret gördüğün değeri alıp... ...TÜİK'in resmi enflasyonu böldüğüm malı elde ettiğim rakam... ...TÜİK'in açıkladığı rakamla uymuyorsa... Bu
0: Ekonomi sohbetlerinde bu hafta Profesör Doktor Elintyal Damla birlikte dünyanın halini, dünya bu haldeyken bunun içerisindeki Türkiye'nin konumunu, Ukrayna Savaşı'nın sorgulattıklarını, bizi gelecekte neyin beklediğini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.